0: اقتصاد الجزائر هل يمكن التخلص من التبعية المستمرة لريع البترول؟ مقال لعبد الحفيظ سجال ضمن ملف كسرة عيش قبل نحو عشر سنوات من اليوم عرفت الجزائر في عدة ولايات منها عاصمة البلاد احتجاجات واسعة لشباب يعبرون عن رفضهم لزيادات أسعار المواد الغذائية وعلى رأسها السكر والزيت التي يحتكر تجارتها وتصنيعها واستيرادها حتى اليوم رجل الأعمال يسعد ربراب المصنف من قبل مجلة فوربس ضمن أغنياء العالم في مشهد اعتبره المتابعون إخفاقاً للسياسة الاقتصادية المتبعة من طرف الحكومة والمعتمدة على تقلبات سعر برميل النفط والتي شجعت على وجود قطاع خاص طاغ مخالف لما هدفت إليه المخططات الحكومية المتعاقبة وبعد عشر سنوات من هذه الاحتجاجات التي كانت ربما الشرارة الأولى التي وجهت رسالة لنظام الرئيس السابق الراحل عبد العزيز بوتفليقة بضرورة التخلي عن السلطة بسبب فشل مختلف المخططات الاقتصادية تجد الجزائر نفسها تراوح مكانها في هذا المجال إلى الآن حتى إن القدرة الشرائية للمواطن تنخفض سنوياً جراء عدم رفع أجور العمال منذ عام 2012 في حين أن أسعار المواد الاستهلاكية ترتفع من فترة لأخرى فما الذي ميز الاقتصاد الجزائري خلال السنوات العشر الماضية؟ وهل هو مستمر وفق المنح نفسه حتى بعد حراك فبراير شباط 2019؟ غير مهيكل يعتقد الخبير الاقتصادي دكتور إسحاق خرشي أن الاقتصاد الجزائري من الناحية العامة لم يعرف تغيرا ملموسا أو جذريا منذ عام 2011 حتى اليوم بالنظر إلى أنه حافظ على وصفه باقتصاد غير مهيكل مثل ما أوضح لنون بوست. ويفصل خرشي موضحاً أن اقتصاد أكبر بلد إفريقي من حيث المساحة يظل معتمداً على عائدات النفط بنسبة 93%. وهو ما أثر على جدوى المشاريع التنموية المنفذة مشيراً إلى أنه منذ عام 2011 حتى عام 2014 كانت أسعار النفط مرتفعةً ووصلت حتى 130 دولاراً للبرميل غير أن المشاريع التي تم تنفيذها كانت دون روح لأن الكفاءات غيبت في تنفيذها وأضاف أن العشرية الماضية عرفت في جانب إيجابي ظهوراً لبعض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والناشئة وتحسناً في قطاع الصناعة الصيدلانية التي ارتفعت مساهماتها في تغطية الاحتياجات الوطنية من 18% عام 2011 إلى أكثر من 55% العام الماضي لكن هذه الفترة عرفت أيضاً تراجعاً في إسامات قطاع النسيج مقابل انتعاش قطاع البلاستيك والزجاج أما بعض القطاعات الأخرى كالمصرفي مثلاً فلا تزال متأخرة وعلى حالها خاصة مع فشل مختلف المبادرات التي قدمتها الحكومة والخبراء في القضاء على سوق الصرف الموازية التي تزال هي المتحكم الرئيسي في تحديد قيمة العملة الوطنية الدينار مقابل العملات الأجنبية وبدوره لا يرسم دكتور الاقتصاد أنور سكيو صورة وردية عن اقتصاد الجزائر ويصنفه ضمن الاقتصاديات الضعيفة التي عرّت حقيقتها ما عاشته البلاد والعالم في السنتين الأخيرتين جراء جائحة كورونا وقال أنور سكيو لنون بوست إن المتابعة للمشهد الاقتصادي في السنتين الأخيرتين فقط بإمكانه ملاحظة نتائج العقد الأخير من توجه ومناخ اقتصادنا الوطني ففقدان ما يقارب عشر مليارات دولار ليس بالهيّن نتيجة تهاوي أسعار النفط واستفحال الفساد والبيروقراطية نهيك عن سياسة التقشف التي تعتبر دوماً الوجه الآخر لضعف أي نظام اقتصادي تقليدي أي سياسة حكومة 2014 وأضاف سكيو لم تسنح الفرصة للاقتصاد الجزائري بالتعافي مطلقاً قبل أن يصطدم بجمود تجاري عالمي أنهك جميع القطاعات الداخلية وفرض مزيدا من سياسة الإنفاق العمومي والتعويض رغم ضرورة خفضها بنسبة الثلث وتخفيض مشاريع الاستثمار بالنصف في الشركة الحكومية للطاقة سونتراك. وبالنسبة إلى أنور سكيو فهذا الوضع كان متوقعا بالنظر إلى أنه دليل على فشل مشروع الإنعاش الاقتصادي الأول الذي طبق أعوام 2001 و2004. والتعثر الملحوظ للبرنامج الخماسي أعوام 2010-2014 بسبب الفساد ما جعل الاقتصاد الجزائري في حالة عدم استقرار وعدم اتضاح أفقه تبعية النفط إن الاقتصاد الجزائري بقي تابعاً لتقلبات النفط رغم الوعود التي أطلقتها مختلف الحكومات في الخروج من سجن القطاع النفطي فحتى في ميدان الطاقة، لم يستطع البلد العضو في منظمة اوبك تطوير مصادره الطاقوية خارج البترول والغاز رغم الإمكانات التي يتوفرها لتطوير قطاع الطاقات المتجددة بعد فشل الشراكة مع الألمان في مشروع زيرتك ويعتقد دكتور الاقتصاد أن الخروج من الحيز النفطي الذي يميز الاقتصاد الجزائري ليس بالأمر السهل بالنظر إلى أن الأمر يتعلق بأبعاد استراتيجية وامنية والمرتبطة باتفاقيات مع الدول أجنبية كتلك الموقعة مع ناترجي لتصدير الغاز الجزائري إلى إسبانيا حتى عام 2030 وأخرى مع إيني تتضمن تصدير الغاز إلى إيطاليا طيلة ثلاثة عقود وتخوض الجزائر هذا العام حرباً غازية في شمال أفريقيا والمتوسط لتبقى الموردة الأساسية لزبائنها التقليديين حيث تتجه لوقف التصدير عبر أنبوب غاز المغرب العربي المار على المغرب ووقف إمداداتها لهذا البلد بعد قطع العلاقات الدبلوماسية معه إضافة إلى أنها سارعت في الأشهر الماضية من مفاوضاتها مع نيجيريا لتنفيذ أنبوب الغاز العابر للصحراء الذي سيربط مدينة لايقوس بأوروبا مروراً بالنيجر والجزائر وقال أنور سكيو لنون بوست إن سردية الخروج من فاعل المحروقات غير واردة بسهولة لما يحمله من حيثيات استراتيجية في الدور الجزائري إقليميا وأفريقيا لكن يبقى التوجه نحو التنويع الاقتصادي هو المعول عليه خاصة لحتمية انخفاض معدل صادرات الغاز الطبيعي لأسباب تنافسية دولية أما الدكتور إسحاق خرشي فيعتقد أن التبعية للمحروقات سببها عدم عمل الحكومة على تنويع الاقتصاد خارج المحروقات بل إن هذه النظرة تظهر كل من أسعار النفط وتغيب كلما كان برميل النفط يباع بأسعار عالية ويوضح أنه في السنوات العشر الأخيرة قدمت الحكومة ثلاث برامج اقتصادية كانت كلها مربوطة بأسعار النفط حيث لم يتم تقييم هذه البرامج لتقويمها وتصحيحها لأن فعالية كل البرامج تبنى في الأساس على عائدات المحروقات ولقد شكلت عائدات النفط الضخمة التي دخلت خزينة البلاد في عهد الرئيس السابق عبد عبدالعزيز بوتفليقة المتوفى حديثا مصدرا لإطلاق مشاريع متعددة غير أنها تحولت إلى باب مفتوح على مصراعيه لارتكاب كل جرائم الفساد المالي. التي كشفت بعضها المحاكمات التي جرت بعد حراك الثاني والعشرين من فبراير شباط 2019. ويقول الدكتور أنور سكيو لا يخفى على الجميع البرامج السابقة في عهد بوتفليقة وما تركته من نتائج وتبعات نتعايش معها اليوم. هذه التجارب الاقتصادية ستبقى بشكل أو بآخر مؤثرة على نموذجنا الجديد حتى عام 2030. فالارتباط بالريع وبيئة الأعمال تلك غير المواتيه والتقلبات أسعار البترول هي عوامل لم نسلم منها نتكلم هنا عن 19% ناتج محلي يهيمن عليه ريع الغاز عام 2018 و94% صادرات نفطية من إجمالي الصادرات عام 2017 في سيناريو غير مشجع تماماً لخلق تنويع أو توازن اقتصادي بعيد المدى وعرف اقتصاد الجزائر المبني على ريع البترول العام الماضي انتكاسة بتراجع مداخيل النفط إلى 20 مليار دولار فقط ما تسبب في عجز في الميزان التجاري وفي موازنة البلاد وهي التي وصلت عام 2011 إلى 71.5 مليار دولار تدني القدرة الشرائية استطاع نظام الرئيس السابق الراحل عبد العزيز بوتفليقة عام 2011 من امتصاص احتجاجات السكر والزيت بفضل البحبوحة المالية التي كانت تعيشها البلاد خلال الفترة الذهبية لأسعار النفط في القرن الجديد والتي تعدت وقتها مئة دولار وبفضل سياسة شراء السلم الاجتماعي التي كان ينتهجها استطاع أن يتجنب الموجة الأولى من ثورات الربيع العربي بل كان يفاخر بنجاحه في ذلك وراح يربط الأمر باستقراره السياسي الذي كان ينسب كله إلى الرئيس الراحل بوتفليقة. غير أن هذه السياسة الاقتصادية العرجاء لم تنجح في كبح ارتفاع أسعار مختلف المواد خاصة ذات الاستهلاك الواسع وهو ما أثر سلبا على القدرة الشرائية التي تبقى المرآة الحقيقية لتقييم نجاعة اي سياسة اقتصادية خاصة بعد انتهاج سياسة التقشف الاقتصادي عام 2014 مع بداية تهاوي اسعار النفط وبالنسبة الى الخبير الاقتصادي اسحاق خرشي فان المضاربة هي السمة التي لا تزال تحكم العمليات التجارية لمختلف المواد الاستهلاكية في الجزائر خاصة مع تراجع أداء المجمعات الصناعية وضعف المؤسسات العمومية التي تواصل استنزاف الخزينة العمومية مع طغيان القطاع الخاص وحسب الرئيس تابون فإن القطاع الخاص في الجزائر يبقى غير مسهم في الثروة إذ يبني أغلب نشاطه على القروض التي يحصل عليها من البنوك العمومية ويوضح خرشي أن تواصل ارتفاع المواد الاستهلاكية ومنها السكر والزيت رغم تجربة عام 2011 يعود بالأساس لعدم تقديم الحكومة حلولا حقيقية رغم أن هذه الحلول واضحة وبسيطة وتتمثل اليوم في رقمنة العملية التجارية سواء لنشاط كبار أو صغار تجار البيع بالجملة إضافة إلى ضرورة تطبيق قوانين العمل بالفاتورة في مختلف النشاطات التجارية من يوم خروج السلعة من المصنع إلى تاريخ وصولها إلى المستهلك حتى يمكن مراقبة الجميع وعدم السماح بالاحتكار والمضاربة فوق هوامش الربح المعقولة ويلفت الدكتور أنور سيكيو أن سياسة الحكومية مبنية في الأساس على ضمان وفرة وسهولة وصول جميع السلع خاصة الأساسية للجزائريين من خلال سياسة الدعم المتبعة التي تحاول الحفاظ على مفهوم الدولة الاجتماعية غير أنه يوضح لنون بوست أن هذا لم يستطع محو سياسات الاحتكار والمضاربة الباقية من السنوات الماضية والتي تطفو للسطح في أول فرصة ممكنة ويرجع سيكيو هذا الوضع إلى سياسة الاستيراد التي بني عليها الاقتصاد الجزائري لذلك يجب القيام بمراجعة واضحه لسياسات النقل البحري والاستيراد التي لا تنفك تدفع لارتفاع الفاتورة لنسب تصل إلى خمسين بالمئة حسب تصريحات أخيرة لمنتدى التصدير والاستيراد الجزائري والتجارة الدولية والاستثمار ما ينعكس بصفة مباشرة على قيمة السلع وأسعارها في السوق الجزائرية المحلية ويعتقد سيكيو أن هذا الوضع سببه أيضاً فشل المصالح التابعة لوزارة التجارة في تنفيذ سياسة التحكم في الأسعار باستخدام لوائح تنظيم العمليات التجارية مثل مرافقة سلوك تجار التجزئة والدفاع عن مصالح الفلاحين وتأطير السوق لمحاربة استفحال السوق الفوضوية التي تحتكر 75% من السوق الاستهلاكي الغذائي الجزائري وقدرت نسبة التضخم في الجزائر العام الماضي على أساس سنوي ب 5.5% وهي لا تختلف عما كان قبل عشر سنوات إذ كانت تبلغ عام 2011 نسبة 4.5% وثمانية فاصل عام 2012 لكن ما يبعث على التفاؤل انها انخفضت هذا العام بعد ان بلغت في شهر مايو ايار الماضي 3.9%. مفتاح الخروج لا تعطي المؤشرات الدوليه حول الاداء الاقتصادي اخبارا ساره بالنسبه الى الجزائر، حيث يشير انور سكيو الى ان ارقام مؤشر ممارسه الاعمال دوما جد متواضعه. بل متأخرة كثيرا بما يقارب 20 إلى 25 نقطة بدرجة ائتمان متواضعة في المرتبة 181 عالميا وإطلاق الأعمال في المرتبة 152 عالميا غير أن المتحدث ذاته يشير إلى بوادر بعض السياسات التي قد تضفي نوعا من التحسن رغم أن موضوع التبعية والتحرر الاقتصادي شائك ومعقد بعض الشيء ويعتقد سيكيو أن إلغاء الضريبة على المداخيل ورفع الأجر الوطني الأدنى المضمون وتجميد دفع ضرائب الشركات بهدف تخفيف آثار إجراءات العزل العام المرتبطة بفيروس كورونا بصفة عامة هي إجراءات مستحبة لكن غياب مظامين موثقة لنسب نمو وفواتير تدعيم واستشراف أهداف قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى تمنع الجميع من القول إن اقتصاد الجزائر سوف يخرج إلى بر الأمان حتماً ويؤيد سكيو توجهات الحكومة الأخيرة الطامحه للتوجه نحو السوق الأفريقية والاستثمار في مقدرات ثروات الجزائر في الجنوب الغربي كمناجم الحديد التي قد تحدث ديناميكية نوعية للإنتاج الداخلي إذا ما تم الاستثمار فيها مع الشريك الأصح ويدعو دكتور الاقتصاد إلى مراجعة الجزائر لاتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي والتي لم تعطي أي نتيجة تذكر لصالح اقتصاد البلاد مثلها مثل منطقة التجارة العربية الحرة الميتة حتى الآن أما الخبير الاقتصادي إسحاق هرشي فيربط أي إقلاع اقتصادي للبلاد بمدى تنفيذ المخططات المرسومة من قبل الحكومة وضرورة تقييمها حتى لو كانت هذه الحكومة اقتصادية بامتياز كما هو حال طاقم الوزير الأول الحالي أيمن ابن عبد الرحمن متسائلا في هذا الاطار لماذا لم يتم حتى الان تقييم خطه الانعاش الاقتصادي والاجتماعي التي اتى بها الرئيس تبون بعد عام من اطلاقها لتقويم الخلل وتصحيح الاخطاء لمعرفه مدى التقدم في اي قطاع ومستوى تنفيذه واستطاع الاقتصاد الجزائري هذا العام تحقيق نتائج مشجعه حتى لو تبقى غير كافيه إذ يتوقع أن تبلغ الصادرات خارج المحروقات أربعة مليارات فاصلة خمسة دولار كما بلغت مساهمة الفلاحة في اقتصاد البلاد العام الماضي عشرين مليار دولار بإلقاء نظرة عامة على اقتصاد الجزائر لا يمكن إلا إصدار حكم واحد أنه لا يزال على حاله طيلة العقد الأخير بل ربما ازداد سوءا في انعكاساته على المواطنين لكن يكون من الإجحاف الحكم عليه في السنتين الماضيتين بالوصف ذاته، بالنظر إلى التغيرات السياسية التي عرفتها البلاد وتبعات جائحة كورونا وانخفاض أسعار البترول. لذلك ستكون الحكومة الحالية أمام امتحان حقيقي لإثبات نفسها أنها أحدثت قطيعة مع ما كان قبل حراك فبراير شباط 2019. ولعل الاقتصاد هو أحسن مثال لإثبات ذلك لأن الأرقام هي أقوى البراهين والحجج